1: ¡Bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas! Así es, este, transmitiendo desde Mixtape Radio para toda la galaxia y los mundos paralelos y los universos
2: Pasados por agua esta vuelta
1: Pasados por agua, hoy estamos los universos están pasados por agua, exactamente Bueno, hoy me toca capitanear a mí y me acompaña ahí firme junto al pueblo Triqui la Alférez Velasco, ¿cómo le va?
2: Muy bien, acá andamos. ¿Cómo anda usted?
1: Muy bien acá, acá, este, como dijo Nada, usted, pasado por agua. Eh, acá, una, por lo menos en Ar
2: en Argentina no tenemos una, una, Argentina, una cálida noche de octubre.
1: Totalmente. Pasado por totalmente, agua. Porque, bueno, ref pasado ref por un agua. Un poquito
2: ahora y están cayendo Terezo de punta.
1: <risa> exactamente. Están cayendo Borgs de punta. Qué, exactamente. Bien, exacta vez, invasión Borges. Exactamente. bueno, sal Salud saludamos a, este, a nuestro Comodoro Gonza que está ahí operando firme, también está nadando uh -huh. los controles y mandamos un saludo al alférez este, Mael y al Alferes Kim que lamentablemente bueno, fueron asimilados. ¿Qué va a ser? Claro,
2: sí, sí, fueron asimilados y hoy no van a estar con nosotros, ya prepararemos Doctor, un, un, un operativo
1: para, para, rescatarlos. para
2: rescatarlos para la semana que viene, esperemos que funcione. No,
1: aparte la semana que viene creo que tenemos un cierre de mes, si no me equivoco...
2: Así es, así es, un así es tenemos un broche de oro, vamos a estar haciendo un especial hablando de First Contact, ya lo podemos anticipar, Epa. para cerrar el Octoborg.
1: Eh, tenemos un invitado también. Y
2: vamos a tener un invitado, va a estar con nosotros Hernán Cachadurian,
1: Maestro. reconocido
2: periodista y payaso
1: ¿no? profesional. Oh, <ríe> Querido Cacho, ¿cómo? así que... Sí, vamos a estar analizando una película muy querida ya hemos dicho en algunos lados que por, por, por menos en mi parte es una de mis favoritas y bueno yo le voy a contar ahora un, un, este, un refrán cuénteme, un dicho, cuénteme. una historia, a ver, a ver le voy a contar un refrán que dice este, se encuentra un escorpión y un, este, un zorro ¿no? entonces se este, tiene que cruzar y un se ve que por la enano un escorpión, un enano y un argentino no era así a ah, ah, la pelota, no, no, espere. Creo que era así, que era un escorpión, eh, un zorro o una rana, no sé, la verdad que Chaco te me hizo, me hizo marear, pero bueno, la cuestión es pues que está historia, la, la historia,
2: <ríe> aparentemente, según cuenta la leyenda, la historia popular, digamos, es con una rana. Eh, con claro. un sapo en realidad. Y bueno, pero la que cuenta es Chacote y es con un zorro, que no tiene mucho sentido, porque el zorro cruzando oh, a, a, la... a, a nado el lago, a ver, sí, puede cruzar el zorro nadando el lago. Pero que los cruce un sapo tiene, tiene más lógica. <risa>
1: claro clara, totalmente. ¿Por qué estamos hablando de esto y haciendo como el chapulín que nos confundimos los refranes o los dichos? Porque hoy nos toca un capítulo de Bochacher referido con los Borgos. Es la gran entrada, la entrada triunfal de los Borg en la serie de la, comandada por la Capitana Shenwei Así que bueno, en este capítulo tiene este dicho popular, de hecho se llama escorpión por este dicho, ¿no? Alfredo Velasco.
2: Sí, eh, así es, así es, así es, y esta, además de ser el final de la tercera y la cuarta, al igual que lo mejor de ambos mundos con el que abrimos esta temática Pero en hace una semana, eh, este, esta parte trae la incorporación de 7 de 9, ¿no? Al cast, Al cast regular.
1: Sí, sí, igual. Vamos a aclarar que hemos estado contando cómo fue lo de la entrada de este personaje, la salida de Kess, qué pasó con sí, Kim. Ya le, ya le hemos
2: dedicado tanto ayer. Eso a ocurrió Tierra en un el... programa del año pasado, claro. como también a, hemos, le hemos dedicado una, una sección de capítulos a, a las salidas de, de, de distintos personajes. Y hemos hablado de, de, del retiro de Kess y del capítulo de Gift, que es en el que Kess se va, que es el segundo capítulo. De la cuarta claro, por eso todo ese... de eso digo, porque en este participa de manera normal, que es como si nada hubiera sucedido.
1: Claro, por eso todo eso no nos vamos a meter, pero sí vamos a estar hablando del capítulo, Que nos pareció, este, curiosidades y ellos. Pero además tenemos un cómic, este, porque como estamos en el mes del Octoborg, ¿no es así, Fede?
2: No, ah, sí es un cómic que mencionamos, creo que levemente también en el primer programa del Octoborg, ¿no? que es sí. lo peor de ambos mundos, es una, sí, es sí. una saga de, de cuatro episodios del cómic de la nueva generación publicado por DC, y bueno nada, que es como una suerte de pseudo secuela podemos decir, pero en no realidad
1: decirlo.
2: es un choreo en realidad, no, no es una secuela, <risa> claro. pero bueno. Digamos que salvo así, ya en un ratito vamos a estar hablando y contando de qué trata. Y, sí, sí.
1: Porque si ustedes vieron. Es la... tan
2: interesante este cómic, o oh, no, pero
1: bueno. Claro. O claro. oh, no. Bueno, como si ustedes vieron en las redes sociales, que bueno, este, la fotito ahí que sostengo el último número, que era el número 50 de la nueva generación, este, que, que bueno, que era el final de esta saga, ¿no? Y entonces por eso salió en la fotito. Pero bueno, ¿qué más pasó? Este, sería el viernes, ¿no? ocurrió
2: el viernes sí, el viernes se estrenó Discovery en Latinoamérica, ¿no? Porque bueno, el jueves se estrenó en Estados Unidos y, y como ya es habitual acá nos llega por Netflix un día después y bueno nada, estuvimos hicimos, volvieron los clásicos eventos y con colaboración con el USS Synergy de Ecuador y el comandante Paez ¿no? Eh, un, un eventito por Zoom Un eventito por Zoom, como ya es habitual Habíamos hecho uno la semana anterior Con el final de Lower Decks Y ahora hicimos uno con el principio de Discovery Pero tuvo una particularidad Porque como fue un evento coorganizado Decidimos abrirlo con un debate ¿No? Eh, sí, moderó sí. Andrés Del de club de Star Trek de Venezuela A quien le mandamos también un fuerte abrazo eh, dando una mano y ahí el comandante Páez estuvo como defendiendo Discovery mientras que nuestra el Kim estuvo hablando mal es así esto don Rubio
1: así <risa> así que este bueno o sea ocurrió este debate después hubo la proyección que estuvo muy interesante el debate y después al final hubo bueno se pasó el primer capítulo y después bueno fue todo un debate extenso donde hablamos sobre el capítulo y también seguimos hablando Descubrí. La verdad que estuvo muy bueno. y mm -hmm. e Bueno, eso todo lo pueden esto ver.
2: está en nuestro canal de YouTube, ¿no? Tanto bueno el capítulo, no, ¿no? Pero tanto el debate previo como, como la charla posterior que hubo eh, está desde, desde el fin de semana ya subido en nuestro canal de YouTube y pueden ir y verlo si no tuvieron oportunidad. Es, es muy interesante.
1: Totalmente. Invitamos a todos eh, a que no se haya, no haya suscrito. ...al canal de youtube de rameras rojas que por favor lo hagan y estaría buenísimo no, no, y sabe... y... sí y vamos a contar un sabe que me olvidé ¿Qué me olvidé de abrir frecuencia oh, mire.
2: mire usted mire usted diga
1: diga ahora ahora abro, abro frecuencia acá acá me pasan el dato que si nos quiere mandar mensaje que lo hagan al 11 595 20 234 repito al 11 595 20 234 ahí mandan mensajitos una vez más 11, 5, 9, 5, 20, 2, 3, 4, nos mandan mensajitos o a sea, la misma frecuencia. Así. Bueno, después si quieren también escriban en las redes y trataremos de responder, porque hoy estamos dos, ya o sea, que dos han sido asimilados, los malditos borgos. Sí, sí,
2: estamos complicados. Y no, y no son
1: Pero bueno, haremos lo posible. muchos
2: con esto de leer los mensajes y qué sé yo.
1: ¡Digastre, dígalo, dígalo! Somos los Pensá,
2: peores. <risa> bueno, yo, yo le estaba preguntando igual y usted me interrumpió como... Soy el eh, peor. Preguntando qué, qué le había parecido el capítulo de Discovery, porque si la gente no va y no mira el video ese largo donde hablamos todos y qué sé yo, yo quiero que me diga qué le pareció.
1: Bueno, ¿qué me pareció el no. capítulo de Discovery? La verdad, la verdad que me, me gustó. Eh, me, me gustó. Tuvo unos momen, Me gustó y hasta tuvo momentos que, que hasta se me puedo decir que se me plantó el lagrimón. Pero así también eh, tengo algunas cosas que tampoco. que no me gustaron, ¿no? Que tampoco. Pero no me gustaron no sé sea qué, pero me parece que el capítulo arrancó bien. Pero bueno, hay algunas cositas que igual me hicieron ruido, pero bueno, esto parece que es una constante en discovery. No sé qué le pareció a usted el Fere Velasco.
2: A mí a mí me gustó. Mí me, gustó. Me, me, me emocioné mucho con, con el señor este que, ah, que estaba ahí, es el, que está ahí esperando, bancando los trapos con la bandera.
1: Bancando la parada, nunca, muy eso, bien dicho hecho. Eso
2: me, 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 me gustó mucho. Me...
1: Yo creo que te voy a ser sincero que fue lo mejor del capítulo para mí. Sí,
2: sí, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Aparte sí. el capítulo
1: arranca con eso, el Jack arranca con el tipo que no sabes de qué, quién es este tipo, el pajarito, ese loco. me parece que, que, cuando te...
2: que va a tener cierta relevancia este personaje, quiero, quiero creer.
1: Pero me, algo, me parece que... Algo, algo que sí. me
2: sorprendió, sí. no sé si a usted también, vio que se filtraron lo, como los nombres de los, segundos, de los próximos capítulos. Y me llamó mucho la atención que este se llama Parte 1 y en todos los capítulos de la temporada no está la Parte 2.
1: ¿Cómo? Sí, es verdad, eso se ha debatido en los grupos de que estamos.
2: Es muy raro. ¿Cómo puede ser es muy
1: raro. esto? ¿Usted qué, qué piensa?
2: Que la Parte 2 era el capítulo que, que, te, que van a dar ahora esta semana, ¿no?
1: Por lógica. ¿Sabés cuál es la parte 2? En la cuarta temporada te resuelven el proteste. No sé, es muy raro
2: no, no, Sí, no, 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 no entiendo cuál es la idea De ponerle parte 1 y después no, no Ponerle al siguiente capítulo la, la parte 2 no, La verdad no no, no no, lo terminé De, de entender, pero bueno, veremos, veremos Es un misterio eh. Es un misterio que se despejará La próxima semana Cuando avancen los próximos capítulos
1: Totalmente. Suponemos que, que va a volver este, los viernes de Discovery, así que, pero bueno, eso será el viernes.
2: ¿no? Sí, sí, seguramente el viernes de Discovery volverá y, está, y tendrán ahí el, 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 la publicación para dejar sus impresiones sobre, 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 sobre el capítulo nuevo.
1: Totalmente. Bueno, la verdad que con respecto al evento salió, estuvo lindo, así que agradecemos a todos los que participaron y repetimos. Este, obviamente métanse en YouTube para si quieren ver este, la, la reseña y el debate que se armó interesantemente <ríe> inventando palabras o maldichas y también eh, quiero decirles que si, si ustedes meten a Mixtape Radio a la página eh, pueden este, colaborar con un cafecito, que la verdad que, que viene muy bien, la radio se mudó este, está debutando en el plagio cultural, en el centro cultural, así que Hace falta, hace falta su colaboración, agradecemos. Así que por favor, invítenos un cafecito, que 50 pesitos no es nada. De hecho, está devaluadísimo.
2: Totalmente. Y después, el otro orden de cosas, más
1: noticias del universo Trek. Sí, a ver. Siempre
2: hay, ¿vio? Como
1: ese. Sí, esto está eh, fuera de problema. No sé, a ver, me estuve alejado de las noticias, así que cuéntenme. Yo le cuento, yo le cuento. No, igual no, igual, no, no, he
2: hecho, parado, no, igual, no es una buena. noticia importante. Va, sí, es importante, pero no es una noticia que involucre a las series. Sí. Y demás es una noticia que ya venimos diciendo que se está formando esta federación iberoamericana y, sí. el, sábado, bueno, y el sábado tuvimos nuestra nuestra primera reunión y nos quedó ya estuvimos charlando ¿no? se
1: formó la federación o no?
2: estamos estamos en eso digo en una primera reunión la idea era poner puntos buscar puntos en común ...y las bases para lo que puede ser la federación, ¿no? La federación no se construyó en un día, es como Roma. <risa>
1: claro.
2: No va a llevar un tiempo, tenemos ahí a nuestro Archer...
1: ...que va, Hola, va uniendo
2: ¿no? a, a todos y, y hace que, que, que los andorianos y los y los teleritas... ...se sienten en la misma mesa y, y, y no se caguen a putear <risa> y, y, y ese tipo de cosas, y bueno, va, vamos, vamos conciliando cosas... Igual ya quedó que la fecha estelar es, es la 1710, casi como, como el Enterprise, ¿no? Que es 1701, nosotros nos quedó 1710. Estábamos haciendo el chascarrillo de que se iba a llamar el USS Dislexia la, la pasión, ¿no? Porque nos quedó 1710 en lugar de 1701, pero. Pero bueno, nada, estuvimos ah, ahí en el, el, el primer evento y esto ya, ya estamos pensando en una segunda reunión y va avanzando porque el interés es, es ver si de esta unión se, se consiguen alguna, algunas cosas. Estuvo charlando, por ejemplo, de que los Blu-ray de, de las nuevas series, como Picard, por ejemplo, no traen subtítulos en español. Muy mal. Que si nos unimos todos los, los, hispano, los trackers hispanoparlantes y hacemos un reclamo a Paramount, quizá Paramount nos escuche y la, la próxima edición en DVD traiga subtítulos en español, digo, no no nos parece tanto pedir, pero pedirlo... No, no, pero entre muchas otras cosas, digo, la idea es esta de, de unirnos y, y pedirlo como una agrupación que nuclee a, a todas las agrupaciones de, de Hispanoamérica. Es como Olivero América en realidad, porque hay gente,
1: claro. gente de
2: España y de Portugal también.
1: Es tremendo esto.
2: Eh, así que bueno, esa es un poco, un poco la idea que, que se está cocinando y veremos, veremos cómo, cómo avanza. Por ahora viene, viene muy bien. Ha habido. Ya, bueno, ya hemos estado participando del evento que habían hecho los amigos chilenos hace, hace unas semanas. Eh, sí, sí, sí. O sea, que Ese fue como el puntapié inicial o sea Que viene, viene bastante bien La, la cosa Y, y estamos, estamos contentos Y estamos trabajando para Para que esto mejore
1: Impresionante, bueno Que esto siga creciendo, que, que no decaiga Que sea solamente el comienzo así que este, De muchos eventos ah, en conjunto Y, y tenemos
2: todo. Un, me un Primer mensaje Acá del de comandante Paez nos dice Buenas noches, remeras rojas. Maestro. Un abrazo enorme desde Quito, la ciudad, o no, la nave estelar. Les saluda el comandante Páez, <risa> el defensor de las causas perdidas. Es...
1: Qué grande, el comandante. Siempre ahí, firme. eh. Muy bien, estuvo ahí. En... Bueno, sí, el evento se, se hizo junto con él, ¿no? Así que, este... muy bueno, muy bueno. ¿Sabe qué, Velasco? Vea usted que mencionó lo de la segunda parte del capítulo de Discovery, ¿no? Sí. Acá encontré algo bastante extraño, que ya que estamos. Eh, que la segunda parte primero se llama, eh, que sería el, segundo, eh, la, el que se estrena ahora el viernes, eh, se llamaría Far From Home y después sí vendría la segunda parte, pero están como los dos capítulos en uno, no entiendo nada, estoy muy, estoy muy intrigado con esto.
0: Eh.
1: Es muy raro. Ah,
2: por ahí tiene que ver con algo que, que se rumoreaba, que, que charlábamos el otro día en el evento, que, que posiblemente el segundo capítulo muestren lo que pasó en la Discovery no, yo no quiero tirar muchos spoilers pero no es un spoiler decir que todo el primer capítulo gira en torno a Michael no, es que verdad. iba sola al final de la temporada anterior, digamos eh, y la gente de la Discovery estaba en otro lado entonces es muy probable que el segundo capítulo sea en torno a la gente de la Discovery y por ahí el tercero sigue sí. con la historia de Michael y es la segunda parte de este
1: es muy raro como so, lo viendo acá, no me queda claro. Raro
2: como lo están presentando, sí. Bueno, y habrá que esperar, habrá que esperar
1: sentarse y ver. Alvier. totalmente. Bueno, no. Totalmente. No más que
2: decir, tiene mensajes. Chiles, no, no, no. Mensajes qué.
1: Por ahora no, por ahora no. Así que este, sí, disculpen si tenemos esta discrepancia, si usted, eh, del otro lado está mandando mensajes y no llegan, pero bueno, ya a, advertimos que somos medios nulos en las redes sociales ausente con aviso así que pero estamos acá luchando igual manden este mensajitos a, al teléfono que lo repito al 11 595 20 234. Así que 11 595 2234 ahí nos manda mensajitos y trataremos de levantarlos pero si le parece al feliz nos vamos una tanda
0: y dele, vámonos nomás man.
1: mandele nomás comodoro y después volvemos con el capítulo de la semana
3: Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
0: ¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine. Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado una cámara quirogénica hasta que, bueno, pintó.
3: Ustedes son unos ridículos. Es obvio que es hija de Miss Windu. Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... ¡Perdidos en el Éter! Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden escuchar Perdidos en el Éter en radioéter.tk o perdidos en el e Esto es Evox con isla latina de corta WX. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia. Yo
2: soy Madame Chulib.
3: Para mí la mente es un diálogo interno y externo.
0: Cargadas
2: Juego la 12 La
3: experiencia como única autoridad ¡Come la mierda!
2: La orquídea negra de Madame Toulouse Un viaje radial al vértice de la circunferencia De la mente y los sentidos 22 horas por
0: www.mixtaperadio.com.ar
3: La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. El,
0: Alternador. El Alternador
3: Conducen Pablo Sandor y Tomás Marcos Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por mixtaperadio.com.ar
2: Incoming transmission. Y Dot es el, el R2, el robotito el R2 el de robotito.
1: Star Trek. Bueno,
2: Yay, más muñecos. Que, ah,
1: no, obvio. <risa> Toma a Baby Yoda.
3: Remeras rojas. Queremos más muñequitos. El capítulo de la semana.
1: aquí estamos de vuelta vino este Jean Luc Picard tocando la flautita, sí, la, ¿Lo la tenemos?
0: flautita
2: que me taladra el cerebro boludo. Yo Perdón, me Yo y sordo.
1: lo que pasa es que Jean Luc arranca lo tengo acá al lado y se manda con la flauta y no, no y nos rompe los steam ¿para qué va a hacer? Pero bueno está la linda la, la musiquita es tremendo este Jean Luc es un loco con la flautita pero es un muy lindo tema es un lindo, muy lindo sí. tema que se viene, bueno, para el aniversario de Remeras, este, ya lo tuvimos diciendo, ¿no? Al, que ahí, este, tú, Gendel, uh, ¿no? No. Sí, 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 pudimos entrevistar al a guionista del capítulo de Inner Light. Mor y, y, por eso, sí, señor, y va a estar, vamos a estar pasando la entrevista al aniversario de Remeras Rojas, que es el mes que viene, ¿no? O sí, yo sí, estoy estoy en
2: ahora en, en un mes, más o menos. Eh... El aniversario sí, vamos a tirar la casa por la ventana.
1: Sí, 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 sí. Vamos a
2: hacer una fiesta a todo color.
1: Claro, fiesta como podemos con las condiciones que nos permite la pandemia, pero bueno, este, uh -huh. vamos a tirar la casa por la ventana. Ya les tiramos un adelanto de algo importante que, que tenemos. Así que, pero bueno, nos metemos con el capítulo de la semana, pero antes tenemos algunos mensajes, así que no sé si el Comodoro se anima a darle play.
3: Aquí, Antonio Ibáñez, ¿por qué las naves no pueden ser rosas?
1: No terminé de entender la pregunta. No, yo tampoco, ¿por qué las naves no, ¿No se sé pueden ser que... grosas? Algo así, ¿no? Bueno, le bueno, mandamos un besito grande. Eh, bueno,
2: Antonia siempre nos manda preguntas y no todas tienen la no queremos todas mucho. Tienen
1: respuesta. Claro, hay otro más, ¿no, Onza? Así que cuando quieras... Muy buenas noches, Remeras Rojas, saludos de acá desde Trelew, Lo saluda Pablo eh, El capítulo de Discordy me dejó un poco de gusto a poco eh, Como que le faltó algo, no sé, me pareció más un capítulo 2 de una temporada que el capítulo 1 eh, no sé, vamos a ver ahora Con la
2: segunda parte Y la tecnología que usaban en la nave eh, La nave de Book La tecnología del siglo ahí No sé cuánto eh, Me
1: hizo acordar un poco a la de, de A la de los kryptonianos En Man festil Steel ah, mira. bueno Tiene, razón? ¿Tiene una sí, 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 es verdad, es verdad. Yo una no de las, que,
2: las mayores críticas sí. Que escuché al capítulo Es... Lo poco que avanzó todo en mil años
1: eh, puede ser o sea, mil sí, años sí, sí, es sí. un
2: montón Si vos
1: La verdad que sí Lo pensás Sobre todo en el tiempo de Star Trek, ¿no?
2: Y en cualquiera, vos pensás mil años atrás
1: Claro Sí, 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 totalmente Estabas o vos sea, vivo, en, ¿no, Fede? En
2: el año Estabas no, vos
1: mil... y Estaba mi... no, Mirta Alegrán
2: Claro, no, 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 no. en el año mil Digo, me... Estábamos en en la nada misma, no sé qué carajo había en el sí, siglo XI, creo que era, ¿no? Pero
1: Sí, sí, sí. Yo le digo todo que sí, porque, porque malísimos los cálculos. No, no, pero, no yo, yo es, para, es la historia,
2: para la historia soy malísimo, pero 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 nada. Y, y después de tantos años, digo, la Federación sí. hace un montón de cosas, 200 años en el futuro, y pero pasaron 900 años
1: más y Y bueno pero la, la quema complicó todo
2: y, y está todo muy raro qué sé yo hay que seguir viendo y ver, ver qué sucede no claro
1: totalmente, pero así, totalmente. Sí bueno, le parece lleno en el capítulo ¿le sí, en el capítulo del cuentito que cuenta Chacote. Y bueno escorpión ¿no? los datos duros es el final de temporada como dijo Fe de la tercera y como parece que se repite la historia no como pasó en TNG Final, el tercera, arranque de la cuarta Este capítulo lo escribió eh, Brandon Braga y Joe Menoski Y está dirigido por el capo de David Levinson, ese que se dirigió todo Es un el crack de los directores Así que bueno, más la o menos La parte,
2: porque la segunda parte tiene razón Por Winrich Kolbe
1: Tiene razón, me, me, bueno
2: diferencia de lo mejor de ambos mundos Que ambas partes tienen el mismo director Muy bien el dato que dijo Segunda, la segunda parte es de, está así, escrita por Brano y Menosky pero, pero cambia el director
1: que para mí, estamos hablando fuera del aire para mí es mucho mejor la primera parte que la segunda ¿eh? y acá con Fede estábamos coincidiendo bueno, no sé si quiere contar un poquito rápido que la va y, y, bueno, y, y analizamos el capítulo
2: el Voyager tiene que sigue su viaje de vuelta a la Tierra y tiene que pasar por el espacio Borg entonces descubre
1: que era inevitable, ¿no? En algún momento se sabía que, lo, que la bocha estando en el cuadrante delta se iban a cruzar con los Borg. No
2: momento iba a llegar. Ya había pasado que ya habían encontrado unos Borg, unos capítulos antes, en Unity. Y bueno, acá no les queda otra que cruzar el espacio Borg. Entonces descubren que hay como un, como un pasaje, digamos, ¿no? Una sí, ruta sí. que los puede llevar a través de...
1: El espacio, del
2: espacio Borg. Borg. Con el menor riesgo posible. Pero bueno, cuando están ahí, ven un ataque Borg. Piensan que los van a hacer mierda. Y no, son unas naves que están escapando.
1: Un claro, o sea, te, te, te descoloca. Bueno,
2: bueno, porque ya el capítulo en realidad arranca con los Borg explotando, ¿no? Eh, en una de, de, de las escenas de inicio más cortas de la historia de Star Trek, porque dura segundos. Aparecen los Borg que dicen que Resistan y, y, y explota.
1: Explota todo acá. Ya, ya te tiran ahí un... diciendo: ¿Cómo? ¿Una Pero raza se que es más jodida que los Borgos?
2: Bueno, básicamente se entra en eso: que hay una raza enemiga de los Borg. Es muy malvada y está dispuesto a, a destruirlos a los Borg. Y ahí, Shen Wei se le ocurre justamente decir: Che, pará, y si ayudamos a los Borg. A cambio de que nos... De que nos... Dejen pasar. Porque en realidad...
1: Polémico, el ¿no?
2: sobreviven porque los Borg no los pueden asimilar.
1: Claro. Pero... Esta pero raza tienen, que es una especie de alien.
2: Pero también le generan un virus que es lo que está afectando al pobre Harry Kim. Siempre Kim la
1: pasa. Eh, ahí Hay en remera roja en este capítulo Harry Kim.
2: ¿eh? Sí, totalmente. Y bueno, y ahí el doctor para salvarlo a Harry. Es que alteran los nanites de los, de los Borg, que después van a ser recortes importantes ¿no? Son como una especie de cosa milagrosa Usan los nanites para todo Sí, es verdad Pero, pero en este momento el Doctor los modifica Para que af puedan afectar a, a, a esta especie Para curar a Kim, básicamente Pero si ellos le, le dan esta Esta información a los Borg Los Borg los pueden modificar y asimilar A esta especie de
1: enemiga entonces, Esto pueden curar también a la Kim, a la nuestra. Claro, totalmente.
2: Y bueno, nada, y ahí es cuando a Janeway se le ocurre la idea esta de hacer una alianza con los Borg para poder pasar por su territorio libremente a cambio de darles esta información.
1: Qué polémico, ¿no? Acá Janeway siempre la, la polémica alterando todo y haciendo estas cosas. Ah, este, no, pero bueno, yo qué yo sé, no, parece que
2: era lo Hay una discusión entre ambos que está muy buena. Porque en un momento sí, claro, Wei es. queda inconsciente y sí. Eso pasa en el segundo capítulo Pero bueno, Shen Wei queda inconsciente en un momento Y Checo está dice Bueno, a la mierda Tiramos a los por la borda Y nos vamos al carajo Y nos volvemos Claro, porque,
1: porque Checo tenía en pedo Estaba de acuerdo con el plan de Eso me parece que es algo interesante Y aparte tiene sentido Porque uno se olvida siempre mucho Que Checo tiene un maquillo O sea, es lógico que el tipo se le plante Y tenga diferentes de opiniones están ahí porque, juntos porque no les queda otra, pero es como que parece que todos se olvidan y se transforman en federación. No hay problema, pero eran maquis.
2: Totalmente. Bueno, la cosa es que en un momento, Genway, cuando está rosqueando con los Borg, pide que tengan un representante. Y ahí es donde aparece el 7 de 9. ¡Epa! Como la voz de, de los Borg pero... ante, a, ante Genway.
1: No aparece la reina Borg, porque esto es post-first contact, y bueno, supuestamente estaba muerta hasta ahora.
2: Estaba muerta, exactamente. Y bueno, nada, eso. Aparece 7 de 9, esto ya es la segunda parte, ¿no? Que es cuando Jerry Ryan se incorpora al elenco, y queda en la nave, y al final se queda con ellos, y la, ya, ya la historia... Y la, y la, la
1: ma mar en coche. Bueno, ¿alguna anécdota o qué le pareció? ¿Qué le pareció? A
2: mí coincido bastante con ustedes La primera parte me parece que está buena La segunda me aburrió un poquito Tiene un par de inconsistencias. Sí, se nota que se le querían Totalmente. sacar de encima a Kim Esto ya lo habíamos hablado en un momento Pero es evidente, termina al borde de la, borde de la muerte Era obvio que no querían que volviera para la temporada siguiente Pero bueno, al final eh, Terminó siendo que es la que la que se va. Que sería en el siguiente capítulo. En el segundo episodio, qué sé yo. Esto, esto ya, ya en algún momento lo lo hablamos y en este capítulo tiene importancia porque es que sí era relevante en este arco, además, porque era la que tenía los poderes telepáticos y podía
0: claro. saber
2: lo que, lo que pensaba la raza esta, la 8472, 8742. Siempre se me confunden los números, pero esa
1: es por ahí, a mí me salía 2814, pero eso
2: es otra no, cosa. Eh, seguro que eres. 8472, lo dije bien. Ahí
1: está, muy bien,
2: pues. Así que... Eso, pero bueno, qué sé yo, a mí lo que más ruido me hace es 7 de 9. ¿No? Como que sí. para los Borges ser algo que son una comunidad, eh, resalta demasiado. En todo sentido se ve distinta a cualquier Borg que vimos antes, habla con voz propia, verdad, Braga dice que esto tiene que ver con que es como lo Cutus o como la reina Borg, entendés que al estar separada del colectivo, eh, gana voz, es propia su propia propia. voz claro, no habla, no habla con la voz Borg y qué sé yo, pero es raro.
1: Pero es es raro, raro, porque, bueno, es un La reina tiene una
2: justificación, es la reina, esta supuestamente es una más y, y no es una más en ningún, en ningún sentido, ni siquiera en la apariencia, digo, ya la forma, la fisionomía, eh, el traje de Borg que usa, digo, que no tiene un carajo que ver incluso con el coso, no estamos hablando de las siete borgificada igual no, no se ve como el resto de los Borg, digo, Hemos visto es que otras mujeres borgas similadas y no se ven así.
1: Es distinto. ¿No? Sí, 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 coincido con usted, coincido con usted. ¿Sabe ah, lo que Basta. me gustó de la, de la primera parte? Sí, le dije. Eh, es como el tema este que se... Parece un, cuando se meten en el cubo gorguese que, que fue atacado por esta especie guacha tremenda. Ahora todas las especies son un punto de aparte, no son todas las especies que quieren así, Destruir todo, son todas así jodidas, viste, pero bueno como que parece que estas son, no, no tienen término medio claro, para hacer destruir a los Borg tenían que ser peores viste o iguales después hay una vuelta de tuerca de explicación que es bastante interesante de por qué el ataque de esta especie pero me gustó el clima este terrorífico a lo película Alien con esta criatura ahí acechando eh, por ejemplo es, es, que encuentran esta pila de, de Borgs este, ahí acumulados, muertos que, que es muy interesante el dato de que este, son este, juguetes ¿no? Con, Agarraron muñecos de los Borg, los juntaron y los pusieron, y la verdad que en pantalla se ven espectacular, ni te das cuenta que eran muñecos. Yo me enteré cuando leí la información esta, pero la verdad que hay muy bien los efectos especiales, cómo zafaron, se ahorraron guita en ese tema. Bueno, por ejemplo, este, con el tema de efectos, creo que pudieron ponerle más guita a este capítulo porque se habían ahorrado en otras cosas. Es lo que.
2: Eh,
1: sí, habían amarrocando
2: toda la temporada. <risas>
1: Ahorrando. Se pudieron acá.
2: Para meter más efectos visuales Igual los bichos se ven horrendos y
1: sí, eso es porque
2: Sí, el CGI de, de finales de los 90 No era el mejor del mundo Hoy lo vemos y, y nos provoca arcadas ¿No? Pero... Claro. Pero qué sé yo, por ahí, se, por ahí se tendrían que haber jugado Por hacerlos Físicos los bichos, ¿no? Pare, parece que lo de estos me bichos es el... Tata. Me parece que lo que quería claro, era hacer el... un, un monstruo ¿No? Como más Más deforme Y, me, y no un ah. no, no, lo cual está buenísimo, pero con las limitaciones tecnológicas de la época son bastante feos. Me parece que después sí. en el título del que ya hablamos, ¿se acuerda? El que es en la última aparición de
1: la
2: sí. Ahí que los hacen ver directamente, aparecen todo el tiempo como humanos. Eh, las pilotean mucho mejor, digo, porque, porque el efecto especial con el que lo hacen es, es bastante. Es bastante, bastante mejor,
1: feo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, lo que, lo que iba a decir este, es que para mí con esta, esta especie era lo que se quedaba, quedó pendiente que lo hablamos en el episodio anterior de esa idea original de los Borg no parece como que lo hubieran utilizado para esta especie y después por otro lado era que era evidente que a los Borg pues, si se iban a cruzar con la Voyager tenían que bajarle o, o meterle alguna algo para que, que pudieran este, la Voyager pasar porque era imposible que, que pudieran atravesar el espacio Borg salvo que, que no sé si encontraron un agujero de gusano y lo atravesaron, pero si no, era había que buscarle la vuelta y después de la popularidad de los Borg, la eterna popularidad de los Borg y de First Contact, era como medio evidente y decantado que iba a pasar esto, y como que para mí también fue utilizado para levantar a Voyager, ¿eh? como diciendo, che, sí. bueno, Voyager...
2: No era la idea original, no la idea original, ¿eh?
1: cuente, la idea cuente.
2: original era que con Unity, que es el capítulo de esta temporada del que el que mencioné al principio, ¿no? Que es cuando aparecen los Borg, que encuentran esos Borg, que están abandonados en un planeta. No sé si se acuerdan del capítulo. Yo en algún momento hablaremos de ese capítulo.
1: Sí, 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 sí.
2: Esa iba a ser la única aparición de los Borg. Claro,
1: se, los se los querían como no querían tocarlos.
2: Exacto. Y el final de porque era tipo bueno, no, los Borg se acabaron con First Contact. Ya explota el First Contact, muere la Reina Borg, listo, no hay más Borg. O algo por el estilo. Entonces, claro. La idea. Y el final de temporada, como ya dijimos en otro momento, era Year of Hell.
1: Sí.
2: La del año del infierno, bueno.
1: Que terminó siendo un capítulo de, no de final de temporada, un capítulo doble no, nomás.
2: Te digo, claro, porque, por, por, porque lo lo, lo, pasa, lo patearon. Pero la idea es que ese fuera el final de esta temporada. O sea, tercera temporada y, y, y el principio de la cuarta... Iba a ser con el año con el año del infierno que iba a transcurrir justamente entre las dos temporadas Pero bueno, pero al final se decidieron a, a meter a los, a los borros Y fueron para para otro lado totalmente distinto Cuenta la historia que fue justamente mirando el trailer de, de Unity En su casa, Braga eh, Dice que lo vio y dijo, che, no nos podemos quedar solamente con esto, tienen que volver los Borg. Y que ahí se le ocurrió la idea de que de replantear lo de los Borg y que los Borg pasen a ser una parte importante de, de la segunda mitad, digamos. De,
1: y de tan la... fu fuertes fueron que, que estuvieron, siguieron apareciendo y pues fue el final de la serie, como el antagonista, ¿no? De... Sí, sí. Se transformaron en a ver, los Borg se transformaron, despacharon a todos, no se acuerda como cuando despacharon a los Ferencia, y bueno, los Cason terminaron su arco, a los Vidianos no, no le dieron más pelota, y vamos con los Borgos, y le metieron los Borgos y, y fueron apareciendo.
2: Es que también conforme iban avanzando dentro del cuadrante e iban acercándose a la tierra, digamos, entre miles de comillas, porque igual le faltaban muchísimos años, tiene lógica, se iban alejando de, de todas esas razas y... Y las claro, iban también atrás
1: y... ¿Cuánto las iban a perseguir esas razas? Claro.
2: claro, digo, o sea, algo de lógica tiene, digo, van avanzando y se van metiendo en otros espacios porque digamos que la misión de la Voyager no es de exploración, como la de la Enterprise, que iba, exploraba, volvía, retomaba, digo, claro. no, estaba en un viaje para volver a la Tierra, entonces la, la idea es que siempre avanza y van siempre adelante, y va a tener unos tipos que los persiguen, ¿cuánto? Los van a perseguir eternamente, Digo, y,
1: se, y llegan totalmente. a estar con ellos, ¿no?
2: no tiene sentido.
1: Totalmente, totalmente. Entonces me parece así que acá este bueno,
2: le, encontraron, le encontraron la vuelta, y está...
1: Parece que, que les funcionó, ¿eh? pero una cosita más, que cuento de detalle, que ¿Se acuerda, Bueno, el capítulo de los Borgos, el de TNG, el final de tercera y inicio de cuarta, que tenés rec esa recorrida de la Enterprise por el cementerio de las naves de la batalla de Wolf 359. Bueno, acá en este tenés a la bochacha recorriendo el cementerio de las naves Borg, y eso me parece que está bastante bueno. ¿eh?
2: Sí, de hecho dicen, dicen que ese fue el disparador para el capítulo. Sí, sí, sí. Ellos que la escena esa del cementerio de naves Borg, y, y en realidad iba a ser como una consecuencia de First Contact, que es esto que yo digo
1: claro ¿no? como que sí, 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 sí. Arruinó
2: a los Borg y los hizo mierda, y la Voyager iba a llegar a un lugar donde iban a estar todas las naves Borg destruidas y ya,
1: sí, ya. hubiera estado y, bueno eh pero bueno, me, me, y le... bueno
2: no, y al final se cebaron y terminó mutando la idea y terminó lo, lo que fue
1: en esto, así que bueno pulgar para arriba, ¿le parece? Sí, sí, zafa,
2: está bien digamos, y le, cae, le trae el nuevo aire a la serie y es donde un poco levanta, ¿no? Ya sabemos que Voyager no es de nuestras series favoritas. Siempre.
1: A pesar de que a uno le duela, la
2: cuestionamos mucho,
1: pero, pero,
2: sí. pero si hay un momento en el que la serie se pone buena entre comillas, digamos, es, es cuando aparecen los Borders de la cuarta temporada. ¿Sí? Entonces,
1: lindo, totalmente. lindo detalle de la aparición de Da Vinci ¿eh? con el actor de Indiana Jones de Slider. Sí, sí, por supuesto. Muy bueno eso también. ¿eh? Muy bueno eso que, que le enriquece el capítulo con Shenwick. Excelente. Pues
2: vuelve, bueno. ¿no? Eso, eso, eso es un sí. invento, un invento de, de Kate Mulgrew que quería inter, quería tener una sí, relación sí. así con Da Vinci y a ella se le ocurrió.
1: Muy bueno, ¿eh? muy, bueno. muy peor ahí. Sí, Excelente. Claro. Gran aporte de, de la genia de, uh -huh. de Kate. Bueno, eh, dos mensajitos ya, tandita, y vamos con, este, con claro. el comiquito. Eh, bueno, acá el alférez Marcelo dice: como dice la consejera King. Antes de putear hay que esperar eh, este, para ver cómo, eh, cómo respetan el manoseado Canon, de, eso con referente a Discovery, ¿no? Sí. Y después este, también tenemos al cadete Hilario eh, reportándose desde los campos de fuego del sector Córdoba. Sí, está terrible lo que está pasando en Córdoba. Está así pasando que en Córdoba este, parece que atacaron los Borg. Tremendo, así que un abrazo grande a la gente de Córdoba. Esperemos que pase todo este fuego. Qué, qué cosa, cómo está golpeando el. En los campos incendiados, en la verdad que estamos viendo momentos terribles. Estamos bajo el ataque GOR claro, la gente de Dirección atina. Necesitamos refuerzos en a la brigada de cola. Bueno, les mandaremos a la brigada de cola. La verdad, que un abrazo grande, para ellos fuerza.
2: Sí, sí.
1: Córdoba. Así que, si le parece al Comodoro, tenemos, eh, después un logramos, tenemos un audio. ¿Quiere que lo mandemos ahora?
2: dale sí, ya
1: estamos. Dale, dale, dale. dale. Estoy seguro que van a. Cuando quiera. Hacer como en la primera temporada de Discovery. Van a usar un par de capítulos a modo de introducción. Y después,
2: va a venir un capítulo, ya después va a arrancar la serie con el status quo que tenga.
1: Bueno, puede
2: ser. Sí, sí, sí. sí yo creo que sí, ese era Pablo, que recién había mandado un primer Y hay otro audio no. más, me avisa el Comodoro. A ver... Vamos. Hola, ah, de
1: Rojas. Habla del cuadrante COVID-20. No y quería que comenten el capítulo en que Andrés Borg y Leonardo Cohen y Moy, eh, fuman un charuto en el medio de la Enterprise y quedan todos borgificados Es un plato muy, muy lisérgico, bueno me gusta el programa y le mando un saludo a los chicos que están ahí. Este. que no puedan salir. Un saludo.
2: ahora Tito.
1: grande Tito, eh. Qué grande Tito, ¿cómo lo extrañamos? Tiene que venir más Se a lo
2: mí. extrañamos. Cuando no estás se lo extraña.
1: Totalmente, todavía que, que vuelva con los mensajes que. Eh, bueno, la verdad que ese capítulo no lo tenemos tan presente, pero confiamos en su criterio. Por
2: supuesto.
1: Bueno, ahora sí, si quiere el comodoro, eh, la tandita y vamos con, después con el comiquito. Sí, viene Jack.
2: Remeras rojas. Es lo
3: que
1: hay. Nueve paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcasts dedicados al medio. El podcast de Nueve Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama. Gen Mutante. Distinguida competencia. Buscanos en nuevepaneles.com, también en Facebook e Instagram.
3: Toda la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio. Midnight Man
2: Jatner y Leonard Nimoy contrajeron tinnitus debido a una explosión en el set mientras filmaban una de las películas de Star Trek.
0: Aunque usted no lo crea.
1: Aquí estamos de vuelta y bueno, nos metemos, sí, sí, como estamos en el octoborgo, el mes de los borgos, este, estamos reseñando todo lo que tiene que ver relacionado a estos seres terribles, esta raza asimiladora jodida que se llevó en el episodio de hoy a Kim y a Mael. Esperemos que lo podamos recuperar, que el doctor holográfico los cubre, conjunto ver, el cruce y llamar en coche. Pero bueno, eh, vamos a meternos con un cómic de viajes a la nueva generación. Eh, que se llama Lo peor de ambos mundos, ¿no? ¿Correcto, Fede?
2: Así es, Comandante Rubio, exactamente, eh, sí, sí, de su cómic de 1993, publicado este. en, en la serie, como usted bien dijo, de la nueva generación de DC Comics. Sí, sí,
1: sí.
2: Es un arco que empieza en el extensa. número 47 y termina en ese glorioso número 50 que usted tiene en Ponel. su poder.
1: Ponele, ponele. Vamos a decir que el escritor es Michael Jan Friedman, hizo un montón de novelas y le dio duro y parejo a los guiones de estar de la Nueva Generación, hizo un montón de novelas, como algunas de las Stargazer. 90, 90,
2: 90, números de los cómics de, de TNG para DC.
1: ¡Qué bárbaro! ¿eh? Se ve que
2: funcionaban. ¿eh? Entera y algunos especiales y extras, es, es un montón.
1: Tremendo, tremendo. Después también hizo algunos cómics de, de DC Comics, como este Darkstar y algunas otras picardías, pero bueno, uh -huh. eh, le dio duro y parejo principalmente a Star Trek. También es un libro que seguramente usted lo quiere, Fede, que es de Hul Hogan, Hogan, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
2: Y bueno, no y el cómic está... tiene dibujos, ¿no? De, de lápices de Peter Kraus con tintas de, del peruano Pablo Marcos.
1: Sí, firme ahí, Pablo Marcos. Se dibujó todo no, el muchacho bueno, ¿de qué la va más o menos el cómic, Velasco?
2: Bueno, eh, están nuestros amigos Picard y compañía el, sí. el Picardía y compañía dando vueltas, vaya uno a saber por qué, por Wolf 359 porque están yendo
1: Justo están por, por ahí
2: porque están yendo a un planeta qué casualidad no? que queda cerca Nos eh, los agarra como una anomalía espacial y los manda por un túnel y aparecen en otro universo
1: No, cosa sí. que no pasa nunca en esta tarde
2: No, y en este universo parece que ganaron los Borgos
1: No, no te la puedo
2: Entonces se encuentran con un Enterprise destruido Que va no bueno, destruido, pero que está solo en la parte de batalla Digamos, le falta el, el plato porque se destruyó el plato En uno claro. de los enfrentamientos con los Borgos y bueno, obviamente la nave está liderada por, por, por el capitán Riker porque.
1: Que tiene un parche loco.
2: Exacto, porque nunca recuperaron a, a los digamos.
1: No, quedó Borgo.
2: Exacto. Y bueno, nada. Y de ahí surge el plan de. de recuperar a Locutus y y o sea, y ellos cuentan la tripulación de esta realidad, le cuenta sí. a los de esa realidad cómo es que le ganaron a los Borg. Y tratan de, de replicar el fenómeno Entonces, Y ellos dicen, ah, nosotros lo hicimos también Ah, pero esta cosa no la hicimos Y volaron El yuto a la mierda y ahí se murió Data Y, y Worf zafó de pedo Y nada, nos salió todo como el culo
1: claro.
0: Y ahí se
2: van dando cuenta Entonces, pero que, pero hay, se... que hay pequeñas sí. que, hay, que hay como sutiles diferencias no Por ejemplo Claro. Eh, acá eh, Beverly Crusher nunca se Reincorporó al Enterprise Se quedó siempre
1: claro, o sea, Se quedó en la Tierra
2: En, en la Tierra, exacto Está, Bueno, Wesley obviamente nunca fue a la Academia Porque al pasar esto digo, Se quedó eh, claro. Sigue sí, a, sí, a, bordo, a bordo del Enterprise Nunca estuvo Guinan digo, Hay como Como varias cosas hay, hay sutiles diferencias En los dos universos sí, sí. Que se van Develando a lo largo de, de estos números. Igual no es una gran saga, ¿no? ¿Usted qué opina,
1: Rubio? Mire, yo coincido. La verdad que tenía una premisa que tenía todo por ganar, este, y a todo color, cerrando el número 50. ¿qué sé yo? Y yo creo que sí, a mí se me hizo un poco le Tenía más esperanza y. Y aparte terminan pasando cosas que, que no encuentro mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, que este, la comandante Shelby se hace un motín, ¿no? Este, ¿Qué otro.? ¿Qué otro detalle más usted había encontrado que le me había mencionado que le había parecido que, que no, que no iba?
2: No, no, lo que yo había encontrado es que tiene un error. Que es que en el primer número mencionan como... Eh, entre entre los caídos, digamos, entre los personajes habituales que están muertos a Gainan. Sí. Y después creo que es durante el número 3 que Riker tiene una conversación con Troy donde Troy le pregunta por Gainan. Y Riker no la conoce Dice, ¿Quién es Gainan? Ah, sí, es verdad, yo no dejé que se suba la nave Dice, como que claro, Como es que no, no aceptó no, sí, que sí. tuviera Un bartender El Enterprise Claro. Y nunca pero estuvo se Pero se contradice porque en el número uno eh, Hay una línea de diálogo Donde la donde la mencionan Entre los caídos, digo, mencionan a Beverly Crusher, A Troy, a Data Y mencionan a Gainan hay un truquito bueno, con Gors, Tiene bastante, que... bastante, protagonismo el Alférez Ro también, que sí, en esa temporada es había aparecido acá, acá, aparece digo de tercerona mal, ¿no? Es la ventaja de que la podés dibujar, entonces al poder dibujar a cualquier personaje, claro. pones que los personajes de fondo sean, sean los que más o menos tienen alguna relevancia en lugar de, de, de inventar al, al, al alférez cosito, viste.
1: Claro, yo creo que la, la, este, primero la picardía es que se, se desaprovechó un montón de qué pasó con otras otras razas, porque parece que solamente se, fue la tierra nomás, no se sabe qué pasaba, no se si hubo alianzas entre otras razas, no se sabe nada. Y este, bueno, y, y otra este, picardía también que, que noté es, por ejemplo, cuando van a la tierra, pero eso ya es una cuestión de dibujo, que la tierra se ve igual como siempre, nada más que andan un par de bords caminando, pero bueno, esos son detalles de, 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 del dibujo, ¿no? Ah, igual pero se ve me parece muy, que muy
2: poquito la tierra, pero.
1: Sí, es cierto. Me parece que tenía todo por, por, por ser muy divertido. Y hay un, algo, creo que lo interesante es lo que pasa con Worf. Hay un, no quiero decir nada por si alguien alguna vez de la vida lo va a leer porque se puede llegar a conseguir a leer un scan. Es imposible esto. Este, solamente bullear un poco. Eh, eh, pero bueno, me parece que era una premisa que Vuelvo a decir lo mismo, eh, perdón por ser redundante Que eh, tenía mucho por, por ser una historia Una secuela de, de capítulo icónico Y se termina quedando a medio camino No sé si usted opina igual
2: Coincido, co coincido Son esas cosas que uno dice Estuviera estado bueno capaz si lo hubieran hecho en la serie Capaz claro. si esto hubiera sido Un capítulo de la serie Incluso igual de Berreta eh, Hubiera sido un, cap un capítulo Por, por lo menos divertido hubiera o sí, sí. sido divertido, ¿entendés? Ver a todos haciendo como dos papeles Interpretando los dos roles Pero
0: como que en un...
2: Como que en el cómic eso... Eso se pierde Y además esta idea de falsa secuela, ¿entendés? Porque en realidad no es una secuela claro. Porque no es una continuación Es que van a un universo donde los Borg ganaron Y terminan claro. repitiendo el mismo esquema De lo mejor de ambos mundo. Entran, solo que esta vez va Picard con Data En lugar de Worf, digamos... Lo, lo capturan a lo Cutus, claro. bueno, resulta que no estaba en el cubo, tienen que ir a la Tierra. En la Tierra sí lo capturan y otra vez lo mismo. Y me parece divertido el giro del final con lo de Zarek.
1: Sí, eso es lo, ahí está, otro, lo mejor me parece. ¿eh?
2: Eh, eh, que, que está bueno para, para volver, para recuperar la humanidad claro. de, 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 del Picardborgificado, Picard borgificado, claro, Picard... Porque... Le dice algo sobre Zarek, no vamos a contar qué, por si alguien lo quiere leer, y, y así lo, 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 lo despierta, digamos, y, y consigue
1: que. Eso, eso me parece que fue lo mejor. ¿eh? Eso está
2: bueno, pero por, es que por eso digo: si esto hubiera sido un capítulo de la serie, incluso no digo un capítulo doble, ¿no? Un capítulo simple. Digo, porque en realidad todo lo que pasa es bastante sencillo, hubiera sido bastante más divertido, me
1: parece. Totalmente, totalmente. Bueno, eso bueno. fueron libros tres, así que obviamente, si usted chusmea un poquito, lo puede encontrar para leerlo por internet, porque el papel es más complicado, este. más complicado. Fede desea una colección de cómics tres que nunca llegará, pero bueno, <ríe> ahí deseito todo. Sí, pero...
2: obvio, la deseo profundamente, la digilmos. Moss, algún día, algún día la claro. voy a tener, no sé cuándo ni cómo, pero algún día la voy a tener.
1: Algún día, algún día. Bueno, no le parece que vamos a las efemérides, así cerramos. Sí,
2: las efemérides que bien en Madame. Nos está golpeando la... Por
1: favor, por favor.
3: Esta semana en Star Trek...
1: Bueno, y ya cerramos el programa de la fecha en el Octoborque y nos metemos con las efemérides, así que arrancamos con el 13 del 10, ese martes 13 eh, muere Ken Curtis, actor que trabajó en series, de voz, ¿no? un actor de, de voz en series como Los Pitufos, Superman, Scooby-Doo, La Sirenita, entre muchas otras animaciones pero que también trabajó en M.A.S.H., eh, en auto fantástico La Mujer Maravilla Link Maví, Cheers y otras ¿Y ¿saben qué hizo en Star Trek? Trabajó en Star Trek Voyager en el capítulo Cerque, eh, Sacred Ground eh, como uno de los ancianos que conoce a Janeway cuando tiene que hacer de iniciación espiritual para salvar a aquel. Ah, Pero... los tres
2: viejos esos que están en el sauna.
1: <risa> sí señor, los viejos del sauna, fue sí, uno de, es, de Está
2: Bueno, un 14 de octubre de 1963 nace Lori Petty, actriz y directora conocida por su rol como Tango en 1995. ¿Se acuerda de esa chica? Ya ahora no animada, sí, pero es mucho más conocida por películas y series como Point Break, Orange is the New Black, Free Willy, Prison Break y por hacer la voz de Lightwire en la serie no. animada de Superman en los 90. Mira, ahora ¿Qué, ¿qué sí. hizo en Star
1: Trek? Es lo que me también, pregunto. Estuvo,
2: también estuvo en Voyager, trabajó en el
1: episodio Gravity. <ríe> mire usted. Mira. Mire usted, mire usted. Bueno, pasamos al día 14 del mes 10, se estrena el capítulo Silicon Avatar, eh, Avatar. el episodio de la nueva generación donde aparece la entidad cristaliana, la responsable de la destrucción de la colonia Omicrontita, donde fue encontrado Data, gran capítulo, eh, muy gran capítulo.
2: Por supuesto, y un 15 de octubre de 1924, usted se me está comiendo los años Rubio, yo le aviso. Es
1: verdad, soy un turro, eh, tiene razón, muy bien ahí.
2: Nace Mark Leonard, mire, que justo lo mencionamos hace un segundito, el embajador Sarek, no que es el papá de, de Spock, pero obviamente estamos hablando es del actor que lo interpreta en TOS y TNG, ahora hay que aclarar porque hay un Sarek nuevo claro. en
1: Discovery. Totalmente, totalmente, campeón, maestro.
2: Maestro Marc que además fue el primer romulano también. Es
1: verdad, además, además. Bueno, eh, no me quiero olvidar del año, porque estoy saliendo con un campeón. El 16 del 10 del 89 se estrena el capítulo de TNG. Y yo soy muy fan. Eh, estamos hablando de eh, quién vigila, los vigilantes, sí, no es Watchmen esto. O como conocemos eh, todos por acá, el capítulo de El Picard. ¿Se acuerdan de
2: ese? Bueno, por visto, supuesto, aquí. un gran capítulo, tu capítulo favorito
1: favorito, pero bueno, me, le tengo mucho cariño por eso del de picar. Ya
2: estás asociado a ese capítulo
1: Sí, si sí, no, no puedo safar, Es como no puedo
2: pasearse safar. desnudo por el Bajo Flores Son cosas que la Totalmente, gente asocia, bueno, no asocia de... con tu persona No quiere decir que lo hagas no, Pero ven un tipo caminando pero no, pero desnudo por el Bajo Flores Y dicen, ese debe de ser el Leo. rubio,
1: claro, por supuesto Debe ser en bata, pasa, a veces Pasa así
2: Bueno, un, también un 16 de octubre Pero en el 2013, hace unos años atrás, nada más ya no tampoco, pero 7 años no son nada muere Ed Lauter, actor y comediante sí. que el Starter hizo del Teniente Comandante Albert en TNG pero que trabajó en más de 200 películas o series en las que se destacan King Kong la del 73 la que hizo de Laurenti, ¿se acuerda? Sí, cómo Pujo, Starship Troopers y además estuvo en series como Grey's Anatomy Shameless, manix BJ McKay eh, Brigada A, Automan, Manimal, División ah. Miami, Koyak, Highlander, por solo nombrar algunas de un prócer, una eminencia absoluta, Maestro. este tipo, un, un,
1: crack, bueno. un crack. un crack. un crack. un bueno, cambiamos de día el 17 al 10 del 2013, Fede, no te pongas triste al recordar esto, pero muere Louis, Louis Shamer, el ídolo de Fede, sí señor, uno de los fundadores de Filmation, el estudio responsable de He-Man, ¿no? las nuevas aventuras de Superman y obviamente este, la serie de Star Trek ¿no? Eh, como dato curioso, realizó también eh, voces para cuatro personajes de la serie animada Trek. ¿eh? Mirá vos, el maestro.
2: Genio Luis. Lou Shamer, Lo queremos mucho.
1: Bueno. Por favor. En
2: eh, un 18 de octubre de 1943 nace Herschel Sparber que en DC9 Upa. hizo del presidente de la Federación Unida de Planetas, George Ino. ¿se acuerda? Ese que parece... Sí, el perro. Un perro, exactamente.
1: <risa> tremendo, tremendo. Bueno, 19 del 10 del 2002, muere John Merrick Lucas, director y escritor y productor de uno de los capítulos de la segunda temporada de Star Trek, la serie original, como The Ultimate Computer de Changelin. De eh, Game Master of Triskelion, por solamente nombrar alguno de los tres en los que trabajó, pero también fue responsable de series como el fugitivo, eh, este, el hombre del millón, que ¿cómo el, hombre ¿Cómo la, el, 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 el hombre nuclear, no me salía, y el planeta de los simios, maestro, lo recordamos.
2: Un capo. Y para cerrar, ya última: un día sí. como hoy, del 2014, hace seis años atrás, estamos hoy conmemorando. murió Edidono Dono. Doble de riesgo no. y coordinador de dobles de las películas Star Trek 2 y Star Trek 3 y First Contact, de la que vamos a hablar la semana que viene. Sí, pero que además trabajó en Godzilla, 24, Waterworld, eh, Die Hard 2, Daredevil, la película de Ben Affleck y los intocables, solo por nombrar algunas de las que fue parte de su extensa carrera como doble de riesgo.
1: Impresionante. Bueno, bueno, esperemos que. Lo estamos, ¿no? Nos vamos con eso. Viene Madame. Eh, esperemos que la semana que viene hayamos podido. Haya podido el doctor holográfico, cruyer o quien sea, curar a, a Kim ni Mael y se puedan reincorporar desbordizados. horrible quedar alguno que otro implante loco. Eh, pero eso lo veremos la semana que viene. Los invitamos eh, claramente la semana que viene a, a encontrarse con nosotros en el especial de Start de First Contact, ¿no, Fede? Sí,
2: por supuesto. Vamos a estar acá con el amigo Hernán Cachadurian.
1: Hablando de
2: esta gran, gran película Terminando ya Como cierre del Octoborg
1: Tremendo y, el Octoborg eh.
2: Lindo, lindo, lindo el Octoborg no Y cierra a todo culo Con, con First Contact Así que los sí, esperamos es la del, semana que viene Octobor. Pero ahora no se vayan porque Quédense acá Con la oreja pegada a la radio Porque ya viene La Orquídea Negra de Madame Toulouse y por supuesto pueden seguir escuchando toda la programación de Mixtape durante toda la semana, hasta el lunes que volvemos nosotros para desgracia de muchos Totalmente. y beneficio de muy pocos.
1: <ríe> Así que, bueno, energice y si no somos asimilados, volveremos la semana que viene. Así que este, nos vemos. Un placer, Alférez Velasco.
2: Igualmente.